0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald. Man kann es einfach nicht verfehlen. Ein riesiger Schornstein hinter der B239, kurz vor dem lippischen Lage, steht da wie ein frühindustrielles Ausrufezeichen. Drumherum befindet sich die frühere Ziegelei Beermann. Heute ein Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Bis 1979 wurden hier Ziegel gebrannt. Aber, sagt mir Museumschef Willi Kulke, das ist ja nur eine Seite der Ziegeleimedaille. Denn lippische Ziegler haben überall Ziegel gebrannt und die wenigsten in Lippe. Eigentlich sind wir hier als Ziegelei an völlig falschen Orten, ne, aber wir
1: zeigen, wie in Lippe her Ziegel hergestellt werden. Aber eigentlich ist es so, dass diese Lippe... Und das waren phasenweise bis zu 14.000, 15.000 Menschen, Männer, nur Männer, die hier rausgegangen sind als Saisonarbeiter, äh, Ziegel, die vor allen Dingen in der Fremde hergestellt haben. Das heißt zu Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin, später im Ruhrgebiet. Ne?
0: Also Berlin ist von Lippern aufgebaut. Ne? Also, na, da sind wir stolz drauf. Grund für die vielen lippischen Männer schon seit dem 16. Jahrhundert das Fürstentum in Scharen in Richtung Norddeutschland, Dänemark und Holland zu verlassen, war die hier herrschende Armut. Und die frühe Industrialisierung, die irgendwie an Lippe vorbeiging, verschärfte die Situation. Der lippische Fürst oder die lippische Fürstin, Pauline war es zu dem Zeitpunkt auch
1: dann schon, hatte kein Fabel für Industriepolitik. Anders als in Preußen, wo aktiv Industriepolitik betrieben wurde, hat man ihr gesagt: das bringt nur Kommunismus rein und nimmt Arbeitsplätze, also lassen wir das. Und äh, dann mussten die Leute halt die Abstimmung mit den Füßen suchen und sich woanders Arbeit suchen. Und die gab es halt in dem Moment, weil Beginn der Industrialisierung erforderte Bauten, wo Gebäude etc., Industriebauten und und und. Und die Lipper wussten, wie es ging. Ne? Die wussten, wie man Ziegel herstellt.
0: Die Migranten aus Lippe begeisterten vielleicht den Ziegelhersteller, nicht aber die einheimischen Männer. Denn da kam ja Konkurrenz aus Lippe. Auf dem Arbeitsmarkt und bei den Damen vor Ort. Man muss sich das vorstellen. Da sitzen
1: 50 Männer kurz vor Hamburg in einem kleinen Dorf und produzieren Ziegel. Die arbeiten die ganze Woche von Montag bis Samstag, auch lange, und weil sie im Akkord arbeiten. Und am Sonntag kommen diese ganzen Jungs, 50 Mann stark, mit einem Sonntagsanzug auf den Weg in die Stadt, in die Kirche. Nach der Kirche geht sie in die Kneipe und dort treffen sie dann auch auf die örtlichen Jungs. Und die sind nicht begeistert darüber, dass da 50 fremde Männer draußen also vor dem Dorf stehen und die um
0: die gleichen Mädchen und Frauen buhlen. Viele der Einheimischen werden drei Kreuze gemacht haben, wenn die Horde aus Lippe im November wieder abzog. Denn bei Frost und Schnee konnte man ja keine Ziegel machen. Also zog es die bodenständigen Lipper zurück in die Heimat. Zur Frau, die mehr als ein halbes Jahr zu Hause in Lippe den Laden in Schwung gehalten hatte. Meistens war es so, dass diese lippischen Ziegler verheiratet waren, zu Hause auch Frauen und Kinder hatten
1: und es das gemeinsame Lebenssystem waren, dass er in der Fremde Arbeit suchte, Geld verdiente und die Frau in der Zeit zu Hause zum einen die Kinder großzog, alleine, sie immer im Juni bekam, weil er im Oktober, November wiederbekommen war, einen Garten hatte, wo sie alles anbaute und letztendlich dafür sorgte, dass man nicht viel zukaufen musste. Sie hatte das Schwein, was sie großzog, sie hatte ein paar Hühner, vielleicht eine Ziege, Sie arbeitete beim Bauern, weil sie den Kotten angemietet hatten und damit verpflichtet waren, auch in der Ernte zu helfen. Und eigentlich war es so, wenn er wiederkam, also mit dem Geld das sie hoffentlich mitgebracht hatten, dann hatten sie es über, um es zu sparen.
0: Zusammen mit Willi Kulke gucke ich mir das weitläufige Gelände der alten Industrieanlage an. Noch heute werden hier auf den alten Anlagen Ziegel hergestellt. Da können die Besucher angucken, was das für eine Knochenarbeit war. Wenn man einmal bei uns am Ringofen gestanden hat, wenn wir am Brennen
1: sind, dann sieht man auch, was es bedeutet, drinnen diese enorme Hitze zu haben. Und draußen hat man unter Umständen Temperaturen irgendwann zwischen 0 und 5 Grad. Und es friert noch fast. Und sie müssen ständig von drinnen nach draußen, um die Steine reinzubringen, rauszuholen und entsprechend zu feuern. Das heißt, ein Job, der ganz stark körperlich anstrengend war, der auf die Knochen ging, immer wieder. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute überhaupt nicht alt geworden sind, aber es gibt schon ganz ganz viele, die sehr früh sehr krank geworden sind und die das nicht ewig machen konnten, diesen Job.
0: Und in einem sogenannten Zieglerkotten wird die Geschichte der Wanderarbeiter erzählt. Darauf sparten die bodenständigen Lippe auf das eigene Häuschen. Mit Gemüsegarten und dem eigenen Schwein, aus dem Wurst und Schinken gemacht wurden. Das Schwein kam mit auf die Wanderarbeit, Kampagne genannt, nicht mehr lebendig, sondern in Form von Wurst und Schinken in einer sogenannten Speckkiste. Also diese Lipper waren sparsam. Ne? Das heißt, wenn sie wussten, sie gehen im nächsten Jahr wieder in die Kampagne, dann
1: haben sie halt überlegt, also was sie auch mitnehmen. Und unter anderem nahmen sie halt das Schwein, was entsprechend zu Mettwurst eingepökelt etc., ne? in der Speckkiste mit. Und man muss sich dann vorstellen, dass die den ganzen Morgens anfingen, dort in der Fremde Ziegel herzustellen. Und der Jüngste meist, manchmal war es auch die Frau des Zieglermeisters, aber selten, meist war es einer von den Zieglern, war halt dann verantwortlich, die Suppe zu kochen. Ein ne? Eintopf meistens, in der jeder Ziegler dann sein ein Stück Fleisch reinwarf, um dann mittags halt eben aus dem gemeinsamen Topf halt eben Erbsensuppe, Bohnensuppe etc. zu essen und sich davon zu ernähren. Eine also sehr ja, gehaltsvolle Ernährung,
0: die auch entsprechend an diese harte Arbeit ausgleichen sollte. Ein Besuch im LWL-Ziegeleimuseum Lage zeigt, Migration hat es schon immer gegeben, auch bei uns im Teutoburger Wald. Es hilft sehr, den oft so verächtlich benutzten Begriff Wirtschaftsflüchtling aus dem Blickwinkel der eigenen Heimatgeschichte. Anders und besser zu verstehen. Mehr erfahren Sie unter
1: teutoburgerwald.de/geschichten. Das Projekt Storytelling, Wertschöpfung durch Kultur, wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.